0: As Aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Orrulho. O Deus das Moscas tem fome. Por Luís Corte Real. Da sua boca, virada para baixo, aberta em flor, pendia uma língua ou tentáculo, longo e escuro, que segurava um vulto na ponta. Tormenta segurou uma imprecação na garganta e disse num sussurro, A sobrinha? A esta". Tormenta ficou a olhar, num misto de choque e assombro. Zé Bug disse Tudo que o poeta sabe, Zé saberá. Até o humano não passar de uma casca vazia como este casaco. Um homem desperto num padecimento sem descrição. Tormenta. Procurou o pacemaker no bolso do casaco. Tenho de fazer algo. Não. Jamais. A abominação está aliada. É a nossa oportunidade. Não vou deixar um homem morrer daquela maneira se se o tormenta, a sua humanidade revoltando-se com o que assisti, Se o salvar-se, ele matar-se-ia na primeira oportunidade. Os horrores que viveu estão para lá do que a mente humana pode suportar. E porque tormenta hesitava, lá mais tu acrescentou. Alguém vai morrer hoje, homenzinho. Que não sejamos nós, nem a pequena e desejável Matilde. Talvez ainda faça sangrarmos lençóis quando tudo isto acabar. O bruxeiro ficou estático durante longos segundos, os olhos fixos no alto, o coração ordenando-lhe que libertasse Julião lonqueiro daquele sofrimento indescritível, mas a cabeça dizendo-lhe que a serpente tinha razão. Era tarde demais para o poeta, se não para o seu corpo, pelo menos para a sua mente. E enquanto a criatura se alimentava, num transe lúgubre, ele iniciaria o ritual para a desconvocar. O primeiro passo era descer à cave. Procurar o local onde Basilo Noronha completar o chamamento da criatura. Apesar de se terem passado cinco décadas, essas lajes onde os componentes haviam sido usados pelos dedos nervosos do aprendiz do ocultista, deviam ainda reter alguma dessa magia original. Esse canto escuro e empoeirado, onde as suas palavras inseguras haviam ecoado para atravessarem planos e éons incompreensíveis, num convite blasfema uma criatura que os próprios deuses haviam mantido apartada da humanidade. Com passos pequenos e cuidadosos, o detetive caminhou ao longo da berma do abismo. Pedrinhas e poeira soltavam-se das suas solas para tombarem, numa chuva lenta e suja, para o abismo que fora a cave. Mais à frente, para lá de uma pilha alta de tijolos desfeitos que pareciam trapar pela parede, sob um sombreado de teias flutuantes, ao mesmo tempo sublimes como fadas, mas fazendo adivinhar um toque pesado de chumbo líquido, Tormenta vislumbrou escadarias estreitas que desciam. Eram de pedra. Talvez isso explicasse porque resistiam entre as silhuetas das colunas e dos arcos, fazendo lembrar uma ruína perdida na selva. O ar denso e nauseabundo envolvia tormenta. Algumas faixas de pó brilhavam no ar, réstias dos raios da manhã que se aventuraram por entre os tapumes. A luz do candeeiro emprestava ao arruinamento a lugubridade de um lugar profano em que os ecos dos passos do detetive e o som de gotas a pingar algures na escuridão acrescentavam um desassossego por algo que podia despertar a qualquer momento. No alto, mais recortada pela claridade, a abominação mantinha-se imóvel. Só o poeta baloiçava, vagarosamente, suspenso na extremidade da longa língua que lhe entrava pela boca escancarada. Os seus braços magros, em mangas de camisa, jaziam tombados ao longo do corpo, como os de um morto. Ainda vive, mas por pouco. Mestre amigo, ficas como ele. o cheiro desceu as escadas com o braço levantado, a luz do candeeiro dançando no que restava da cave. O piso achava-se coberto de entulho e onde não havia escombros, a criatura cavara para o fundo, afastando lajes e focinhando a terra umedecida, talvez procurando comida, talvez intentando encontrar a fuga que as paredes gizadas de símbolos mágicos lhe negavam. As pupilas do detetive abriam-se como pequenos buracos de bala no interior de íris cinzentas. Todos os seus sentidos estavam à alerta. Gotas de suor escorriam, finas pelo pescoço tenso. A mão livre tateava o bolso onde ar, a arma baloiçava nos seus passos. Ali! <risos> o detetivo olhou para onde podia sentir tu, a fixar-se. Uma comunicação que aprender a interpretar ao longo dos anos, através de um ligeiro pulsar das fontes. Um pressionar incómodo na parte de trás dos globos oculares. um espaço à sua frente, um pedaço de chão refletia a luz embaçada do candeeiro. Sim, fora ali. À volta, acumulavam-se torreões de terra e pedaços de tijolo. Restos de cadeiras e livros antigos em montões, cobertos de bafio úmido e pastoso, e milhentas ossadas pequenas e quebradiças. Mas aquele pedaço de lajes, não maior do que o tampo de uma mesa de jantar, parecia poupado à destruição e imundice, como se a criatura reconhecesse ali o local onde viera a este mundo, o berço da sua criação, ainda emanando eflúvios de magia antiga e possante. Tormenta abaixou-se e tocou nas lajes. Distinguia-se um círculo de carvão, ainda escuro e definido, apesar de tão antigo. E no interior, a superfície de pedra estava queimada, como se uma pira ali tivesse ardido, durante dias a fio. A magia permanece forte. A passagem para o outro lado é frágil. É aqui que temos de o apresar. Tormenta. Esticou a mão para a sacola à tiracolo e puxou-lhe um pedaço de carvão e da garrafa de prata líquida. Pousou o grimório de lombada e este abriu-se sozinho, exatamente na página certa. Pasmado, o detetive interrogou-se se o livro sabia o que ia acontecer e se se dispunha a fazer parte do ritual ou, se os 50 anos de consultas pelas mãos desesperadas de Basílio e Noronha tinham viciado aquelas velhas páginas. Mas não interessava. O Grimório estava como devia estar e era necessário começar. O que esperas, homenzinho? A criatura agita-se. O teu cheiro chegou-lhe apêndices. E os a acuda formiga em se não me mexeres... Seca e forte do brocheiro, pressionou o carvão na laje e repetiu o círculo antigo. Depois, a garrafa foi aberta e o seu conteúdo espesso escorreu para a pedra estalada. Deu-se um pequeno fenómeno que desafiou as leis da física. O líquido hesitou a tocar na laje. Tentou vencer a gravidade e subir de novo para o recipiente. Mas tormenta agitou levemente a garrafa e a prata líquida espalhou-se com preguiça pelo chão começando, de imediato, a referver com bolhas espelhadas e fumo branco. Tormenta não precisou de ler no grimório as palavras que tinha de pronunciar para avançar com a desconvocação. Lá mais tu, sussurrou-as dentro de si, numa voz cava, por vezes sensual, uma voz que não era nem de homem, nem de mulher, mas de mãe e de prostituta de pai e de taberneiro, de caçador implacável e de carpideiro untosa, de pai libidinoso e de freira fissureira, de criança que ateia fogo a gatos e de menina que gosta que o cura lhe toque. As palavras eram repulsivas, inumanas e desmedidamente poderosas, e a abominação sentiu-as. Um encheu o palacete transformado em catadral. Asas abriram-se numa fúria de vôo. Tudo estremeceu e largou pó. Tormenta olhou para o alto, a tempo de ver o poeta tombar em silêncio, como um fardo de forragem e a desaparecer com estrondo nas trevas mais além. A criatura mergulhou e Tormenta esticou a mão para a sacola, hesitando entre o Winchester e o punho de uma espada. Puxou da espada. Com um gume duplo e ponta ligeiramente embutida, era claramente uma arma para golpear e não perfurar. A sua lâmina, estranhamente bronzea, no refugio do candeeiro. Abrindo as pernas, procurando ganhar raízes no solo sujo, o detetive aguardou que a criatura se acercasse. Tinha de a atrair para que o encantamento da desconvocação a capturasse. Cerrando os dentes e apertando o punho da espada, o detetive viu a sombra agigantar-se sobre si. Descomunal, esmagadora, implacável. Não era possível suster. Aguenta, tormenta. Vamos conseguir. Tu não me morras, cabrão.